0: Arena.
1: Toi, 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 toi. Private Tassari, Tina Turinen. Ootsä kiva että saada kuulla, jos on mahdollista. Ja... Sitten tota, ei, mulla sen enempi kolme minuuttia ja lepretilettäisiin yhtään sellempää. Niin, jos ei tunne, niin myydään näin ja näin.
2: Nyt ollaan Kansan radiossa ja valitettavasti tämän puolituntisen aikana emme voi musiikkitoiveita toteuttaa, joten esimerkiksi tuo Private Danceri, on hyvä toivoa vaikka Radio Suomen toiveiden yössä tai ensi viikon perjantaina puhelinlankat laulaa ohjelmassa. Erinomaista sunnuntaita ihan jokainen tosikko ja veitikka. Puoli tuntia on teidän asiaa luvassa ja tänään tarkkaillaan muun muassa liikennettä, mitä liikenteessä on hyvin ja mitä liikenteessä on huonosti ja puhutaan vähän radion liikennetiedotteista. Sitten puhutaan maaartisokasta. Ja mietitään, että onko murteet tärkeitä, vaiko ei. Liikennekeskustelulla tämä lähetys startataan. Minä olen Aleksi Pöytäkangas ja tänään isännöimässä tätä lähetystä.
3: Kansalainen Kunnar Oulusta, hyvää päivää. Minä kyllä tiedän, että auton vilkkuasia on niin sanotusti kaluttu luu. Mutta minä haluan kuitenkin antaa siitä sanasen. Nimittäin, tilastujen mukaan suurin osa peltikolareista sattuu parkkipaikoilla. Ja minun omien havaintojeni mukaan suurin osa vilkun käyttämättä jättämisistä sattuu myös parkkipaikoilla, enkä ole tässä asiassa yksin. Joten, jos sinä paras kanssautoilija olet sinä nainen mies, en halua kertoa tai joku muu. Haluaa peltinsä säilyvän sileänä antakoon hän merkin auton suuntavalolla eli vilkulla, kun irroittautuu pysäköintiruudusta tai lipuu sellaiseen. Näin sivusta, takaa, edestä tai muusta suunnasta ruutuun pyrkivä tietää, että olet lähdössä, menossa tai tulossa. Myös tälle menevälle tulevalle tai lähtemässä olevalle sanoisin, että käyttäkää vilkkoa myös. Näin sinä kiität, autosi kiittää ja vakuutusyhtiö kiittää. Hyvää päivänjatkoa.
4: Pynkö hei. Tarjoan launaa niille, jotka selvittää, kuka ajaa sitä Kalman rallia öisin Lovisassa. Sanetaan sillä että yksi huippuauto on edessä. Sitten on se uhri keskellä ja takaa filmataan. Saattaa olla myös, että siinä on siviilipoliisi mukana. Eli tämä on huippuharvinaista, mutta jos joku sen selvittää, niin tarjoan kyllä reilusti lounaan.
5: Moikka vaan. No tässä on Harri Hei. Jos harvaan asutulla alueella ajettaisiin kymppiä autolla niin, että olisi 30 nopeusrajoitus, Kuljettajat jäisivät eloon, vaikka tulisi nokkakolari. Harvaan asutulla alueella ei tulisi jonoja, vaikka ajattaisiin näin hiljaa. Myös bensiiniä säästyisi ja olisi aikaa katsella maisemia. Hiljaa ajaminen ei olisi niin stressaavaa kuin kovaa ajaminen. Ennen kuin ne ei ollut autoja, ihmiset liikkuivat paljon pienemmällä alueella kuin nykyisin. Melua ei tulisi niin paljon eikä hirvikolareita. Ehkä joku tuli yrittää itsemurhaa ajamalla kolarin. Maailman autoliikenteessä on joka päivä miljoonia kohtaamisia. Toinen tulee toista kaistaa ja toinen toista. On aivan selvää, että jokainen näistä kohtaamisista ei ole normaali. Jo yhden päivän aikana maailman autoliikenteessä huolee valtava määrä ihmisiä vain siksi, kun laki sallii niin suurilla nopeuksilla ajamisen. Kiitos. Mitä
6: Mikä siinä on syynä, että keski maalla noilla on hitommoinen kiime? Vetä hanaa. Eli tuota, että
0: niissä on joutunut liikennetiedotteet? Siis kysyn toiseen kertaan. Niissä on joutunut liikennetiedotteet?
7: No, Harri tässä hei. Mä menisin koitteita no, tuonne viranomaissuuntaan koskien näitä liikennetiedotuksia, kun on tuota onnettomuus takka, joku sattunut, että tämä on tie poikki tai tämmöinen, niin ne uusittelee semmoisia paikan nimiä siellä, mitä ei löydy. Mä en tiedä löytyykö ne su- suunnistajakartasta vai maanmittarin kartasta vai mistä, mutta ei niitä sieltä tien varresta löydy niitä paikkoja. Että tota, miksei ne käytä semmoisia nimityksiä paikoille, mitkä näkyy siellä tien varressa, koska mielestä ne on niinku tarkoitettu tien käyttäjille ne tiedotuksetkin. Jos, jos on ihan outoja, ei käytetä. Käytetään niitä liittymänimiä, mitkä on siellä näkyvissä tien varressa, vaan käytetään jotain semmoista nimitystä paikasta, jota ei näy missään. Se on aika vaikea tietää, että mitä osaa se tiedotus koski. Eipä mulla muu. Noin.
2: Itsekin useita liikennetiedotteita lukeneena voi sanoa, että mielenkiintoisia paikkoja Suomesta vain löytyy. Tuossa ystäväni kollegani Jyrki juuri oli sosiaaliseen mediaan laittanut videonpätkää, kun luki liikennetiedotteen Terskan perälle. Eli semmoinenkin alue Suomesta nähtävästi löytyy. Pentti on laittanut meille seuraavaa viestiä. Artisokka-keskusteluun ehdotan lähdeaineistoksi Toivo teosta, mihin kasvimme kelpaavat. Se on julkaistu 1977, mutta perustuu vuonna 1941 julkaistuun alkuperäiseen aineistoon. Suosittelen kaikkia tutustumaan aluksi teoksen lukijalle alkusanoin. Toivotan kaikille hyvää kesää, joka toivottavasti suotuisan ilmastovallitessa vielä jatkuu.
0: No niin, nyt piippaa ja puhutaan tuota. Kolme asiaa. Sellainen ihminen, jolla on harmia jostakin luomesta, niin kannattaa ilman muuta suunnata syöpäklinikalle. Se ei ole hirvittävän kallista. Se tarkistetaan, onko ongelma niin vaarallinen vai ei. Ja sitten, jos ei, niin sittenhän voi toki hakeutua johonkin aikaiseen juttuun. Mutta toinen seikka on sitten tässä. Ei terveydenhuoltoon liittyvä, vaan nämä kirvat. En usko kukkakärpästen hyödyntävän kirvoja, mutta kertut. On semmoinen asia, että leppäkerttoja kannattaa kuskata sinne ruusupuskille ja tehdä sitä iänikuista nokkosvettä, joka haisee tosi pahalle, ja ruiskia sitä nokkosvettä sinne kasvien päälle. Ja sitten se kolmas asia oli tämä maaartisokka. Anteeksi nyt. Maaartisokka, se maistuu ihan kauhealle. Siis ei millään pahalla. Makuja on monia. Mutta jos ajatellaan, että paljon suurempi kirjo on erilaisissa pavuissa, sitten on nauris ollut aina maanalla olevat kasvit, ihan peruna, ihan tämmöisiä tasan semmoisia, jotka kasvaa ihan missä vaan, ihan tasaseen. Että ei niin mentä sitten taas niin hivistelijöiden mukaan, kun sitten ei kellekään kelpaa mikään ja loput on pelkästään allergisia, mutta ei tässä muuta. Heippa.
8: No niin, tänään joku halusi jotain keskustelun poikasta erilaisista kasveista, joita ei enää Suomessa viljellä. Ja siinä puhuttiin kovasti tästä maa-artisokasta ja mulla on maa-artisokasta hyvää kokemusta siinä mielessä, että mä olen joskus kymmeniä vuosia sitten ostanut ihan, ihan tuommoisesta marketista maa keiton keittämistä varten. Mut kun ei tullut keittoa keitettyä, niin pistin ne siemenet maahan. Ja siellä ne maassa on olleet, ne ei palellut talvella. Joka vuosi mä kaivan sieltä isommat pois ja jätän pienet maahan. Ja, ja tämä on semmoinen kasvi, kun, on, kun ikiliikkuja. Se kasvaa siellä, sillä ei tarvitse tehdä mitään. Muuta kuin graapii sieltä sitten ne isommat ja keittää sosekeitoksi. Ole, kyllähän sitä voi laittaa muutankin, siitä voi tehdä laatikoita ja muuta. Ja se on kasvi, joka on diabeetistä sairastaville Aivan erinomainen. Siinä on ja Se on hyvä kasvi, unohtunut vaan käytöstä kertakaikkiaan. Ei sitä tahdo kaupastakaan mistään saada. Mut toinen kasvi, jota pitäisi lähteä vinhasti kehittää, on tattari. Nyt kun ilmaston lämpöä, niin tattari kasvaa Suomessa komiasti ja suosta kaivettujen siitepölynäytteiden mukaan tattari on kasvanut Suomessa jo 3000 vuotta sitten, eli se täytyy olla tähän ilmastoon sopiva. Sitä kasva Valko-Venäjällä ja Etelä-Venäjällä. Ja sen ravintoarvot on paremmat kuin kaurassa. Ja nyt kaura on niin suosittu se terveyskasvi. Sitä tunnetaan vähän joka rakoon, ja mikä siinä hyvä on, kun tunnetaan, jos se kerran terveellistä on. Mutta tattari on vielä parempi ravintoarvoltaan, ja tattaria voi vähän mallastaa, siitä voi tehdä jopa olutta. Leipää siitä voi tehdä. Se on täysin unohdettu kasvi ja siinä olisi yksi uusi viljelykasvi Suomenkin pelloille. Mä luulen, että sitä voisi ihan samalla litistää kuin kauraa, että siitä saisi periaatteessa samanlaiset tuotteet kuin kaurastakin. Onhan näitä, onhan näitä vanhoja viljelykasveja jotka on unohtunut ja yleensä ne unohtuu sillä tavalla, että kun joku toinen teollinen tuotanto syrjäyttää jonkun ja ottaa sen jonkun kasvin lemmikikseen, niin sitten kaikki muut kasvit ja, ja, ja muut arvot unohtuu. Kiitos. Ei
9: ole Suomessa Joosefia joka olisi aikoinaan varoittanut näitä viisaita, sanoisin, että lainausmerkissä viisaita päättäjiä, että olisivat varmuusvarastoja kaikista viljoista, kaikista sellaisista tavaroista, mitkä säilyy. Kyllä saattaa tulla Suomeenkin semmoinen katoaika, että ihmiset kyllä voivat kärsiä kaikista puutetta, en ole mikään ennustaja, mutta sanon vaan, että tällaista saattaa tapahtua, jos ei meillä päättäjät osaa päättää muuta kun eletään niin kuin eletään viimeistä päivää elettä siinä, että mitäpä tässä hätää on. Joillakin, joilla on varaa ja on kaikkia, ne pystyy tekemään ja olemaan, niin kuin, että ei mitään hätää ole, mutta hätääkin saattaa tulla. Toivotaan, ettei tulisi.
6: No niin, tässä maailman puhtaudesta hyvätetään ja silloin kun minä aloin koulun oli 3,5 puoli miljardia ihmistä. 2050 tulee olemaan 10 miljardia, 2100 yli 15 miljardia. Ja sitten, mistä ruoka riittääkö? Merestä kuolee kalat paskaan. Ja Suomen ei tarvitse ihmetellä, että väki vähenee. 2050 on jo 100 miljoonaa kiinalaista Suomessa. Ja tuosta rata mennee Helsingistä Eestiin, meren alta. Pakko soja, miksei Suomi myynyt lentokenttää Lapista kiinalaisille, kun näitä sitten joutuu junalla tulemaan. Että äläkää alko huolissa ja niin, Ville Niinistölle. Ota rahaa YKsta, kerjää sieltä ja pari miljoonaa paikkakuntalaista tuolta Yhenemeren rannikolta... Nuoria ihmisiä poistamaan merenrantaa ja niille maksetaan palkka. YK-rahoista, siinä on ilmastonpuistusta.
10: No, ensinnäkin ne Australian, mitä oli viime vuonna, viime kesänä suuria öö, noita metsäpaloja, ruohikkopaloja ja muita. Ne oli tupakan tuhkista, ne oli tupakan natsoista sytytettyjä. Mikä takia meillä puhutaan propagandaa, että ilmastonmuutos, ilmastonmuutos, ilmastonmuutos. Niitä on joka vuosi ollut ja ne on tuhopolttoja tupakan ja nuotion sytytyksestä. Samoin Sisiliassa ja Italiassa. Ne tulee televisiosta ulos ja sanotaan, että oli tuhopoltto, oli sitä, oli tätä. Se on niin kuin jo mennyt vähän niin kuin ulalle koko touhu. Totta helvetissä tulee tulvat ja muut, joille ei putkia korja tai mitä tehdä, niin kuin Italia nyt, green economilla siellä tehdään vaikka mitä. Siltoja, töitä, talojen ulkosivuja, kaikki vedetään EU-sta. Et tuota, sehän on aivan väärin. Ensin lukekaa, ottakaa selvää sieltä, mitä uutisissa sanotaan, mitä lehdet kirjoittaa, niin kuin minä otan. Kiitos.
2: Tähänpä on lyhyenä kommenttina sanottava, että luulen, että tuskinpa noita esimerkiksi Keski-Euroopan tuho-tulvia ihan pelkillä putkiremonteilla olisi voitu välttää. Sittenpä jatketaan viime viikon Kansanradion ohjelman aiheilla.
11: No niin, kuulipahan taas asiaa tässä Kansanradiossa tai siis pidemminkin asiattomuuksia. esimerkiksi tämä Vetytalous isään niin ei ole ihan yksinkertaista, koska vety on niin harvaa ainetta, että se pyrkii karkaamaan säiliöistä ja se on erittäin tulen arkaa ja jos sitä nesteytetään, se vaatii energiaa, että saadaan nestemäiseksi. Esimerkiksi kun avaruusraketteja aikanaan vedyllä lennätettiin, niissään lämpimin osa kaasuista oli pakko päästä pois venttiilien kautta, koska se kaasuntui ja se olisi räjäyttänyt koko raketin, ellei se olisi päässyt sieltä ulos. Ja, ja tota, näin ollen niin tota, ei se ihan yksinkertaistaa ja sitten tullaan siihen, että se on hyvin tulen arkaa myöskin ja niin edelleen. Sitten tietysti siinä on kaksi tekniikkaa, eli joko polttaa se moottorissa vetenä, jolloin siitä tulee vesihöyryä esimerkiksi kaupunkialueilla, mitä se aiheuttaa talvella, liukkaa tai muuta. Sitten no, siinä on se puoli, että tietysti voitaisiin polttokennoja ja se onkin varmaan tulevaisuuden ratkaisu. Jollain lailla. Ja mitä tulee tähän veteen, niin meidän järvet on hyvin matalia, meidän on ve- ve- tuhansia järviä, mutta kuitenkin matalia rehevöityviä. Sitten toinen juttu, no erittäin hajalla, olisi vaikea kerätä vettä ikään kuin keskitetysti Eurooppaan. Ja sitten toinen juttu, esimerkiksi jos me lähdetään siitä, niin Ruotsin, Meelaren, Vetterin ja Venner, ne olisivat isompia järviä, siellä olisi vettä, sikäli kun eivät ole kovin pahasti saastuneet. Ja sitten tämä maakaasuputki, niin se on suunniteltu kaasuviemistä varten. Sen runkomitta on kyllä semmoinen, että se on vastaava iso vesijohto runkoputken mittaista. Tämän, mutta kun sitä ei ole siihen suunniteltu, niin mitenhän on ruosteinen ja muullaita, kun sitä putkea ei ole alun perin suunniteltu tämmöiseen veden kuljettamiseen. Tosin se ei ole suolasta. Eipä sen kummempaa. Moi.
7: Joo, morjens. Olen tätä Kansanradio kuunnellut, ja Mieli on tehnyt soittaa, mutta nyt tulee ensimmäinen kerran sellainen ihminen asiat. halusin tosiaan soittaa, kun tässä 18. päivän lähetyksessä, yksi vanha mieshenkilö pääsi puhumaan veden tärkeydestä. Se on varmaan tosi näinhän se on ja sitten tulee kauppatavara, mutta sitä mä en kyllä ymmärtänyt. Miksi hän sanoisi, että Suomi on myös ennen enneni antautua Neuvostoliittoon, kun meidän pyydettiin. Hyvä ihminen, kun katselee nykyään uutissi, tai se puhuttiin. Niin ne että jatka Venäjä touhu tuolla, niin onhan se järkyttävä. Jos mä menen Rauman torilla, puhu siellä pystökaffeella. Ihmisten kanssa, se ole vähän haukupolitiikkoja siellä. Niin mä voin mennä kotiin seuraavaa, ja seuraavaan vielä nukkuu rauhassa. Ettei kukaan tule minua, minua hakemaan ja vie jonnekin kolmeksi, neljäksi kuukaudeksi. ja yritetään sanomaan, samaa mieltä kuin meidän johtaja. Että kyllä mä en, olen todella onnellinen, että me aletaan tämmöisessä maassa Suomi. Tämä on kaunis ja kiva maa ja todella turvallinen. Kiitti
6: sen täytyy se viittää. Uunolikaapa kohta, se, että omaa tulee. Eikö hieno niin Helsingin päällä on tämmöistä jyräkketä? Eikö hieno?
12: Tulipa kerran kansanradio, jossa, tuota, jossa, jossa kuunteli tuommoista väittelyä, kun joku... Muori ihminen soitteli sinne, että miehet lorottelee vessan penteä, ja, tota, ja, ja siitä kuuluu lorinaa sitten tuonne hänen asuntoonsa. Niin sanonpa vaan näille kiihkomielisille miesten vihaajille semmoisen asian. Niin ja se kehotti vielä, että viesten pitäisi alkaa pissaamaan niin tuota, istualla. Sanonpa vaan näille miesten vihaajille, kiihkomielisille, että... Tuota, olen tuntenut naisihmisen, jolla oli niin kauhia pöpökammo, ettei voi uskaltanut istua tämän pelon pelossa, että sieltä jotain pöpöjä tarttuu. Ja näinpä tähän lorotteli sitten seisalta. Onko, onkohan tämä senne soittaja nyt ihan varma siitä, että se oli mies sillä naapurissa, joka tuota lorotteli, vai oliko se pöpökammonen niin, niin. hemiini? Mutta ei, nyt... Yöhön valmistautumaan ja kohta yltapissalle seissaltaan menevä miespuolinen, kansalainen. Hyvää yötä.
13: Täällä soittelu yksi mökin mummo mualta. Lapiukon kannattaisi turjottaa kotona, jos korvat ei kestä muualta tulleihin, Suomesta tulleihin immeisten puhetta. Minusta on mukavaa matkustella ympäri Suomea ja kuunnella paikallisten puhua ommoa murretta. On ollut tosi mukava kuunnella mietää Juhaan puhuvan pohonjaalaisittain. Eero hoon takko ja Eeva sen Karjalan murretta. Ja Lapin ruskanreissulla kuuntelen mielelläni saamen kieltä, vaikka ei korvani erota inari saameen, koltta saameen tai tunturi saameen toisista. Se se vasta oli metkoa kuunnella, kun mies kesälomilla <köhö> Helsingistä, niin Pamlo Stadislangia muksulle. Raaman murrettakin vielä olisi kiva kuulla, vaikka ei paikan piellä, vaikka minä sitä varmaan paljon ymmärräkään. Niin, että puhutaan myövoin reilusti sitä murretta, mitä on lapsena opittu. Se on suuta rikkaata rakkaasia ja kauniissa Suomen maassamme. Heippa.
2: Näinhän se on. Tämän soittajan kanssa oli kyllä ehdottomasti samaa mieltä, että murteet on tärkeitä. Sittenpä mennään meille tulleeseen sähköpostiin. Se kuuluu näin. Niinku, sit kun me oltiin niinku silleen, niin mä varmaan olin sun keskiössä. Okei, okay, mut mun genre ei ollut kontekstis niinku about ja näin. Okei. Okay. Mutta pointti oli kohdillaan, vaikka meni niinku hihaa ja näin. Se oli sellainen projekti. Sitten kun niinku itse ihan ajattelin, niin mä olin sun äärimmäisessä fokuksessa, vaikka en tiedä, ketä sä oot niinku sillei. Okei. Okay. Oh my god. Mutta ei mitään, näillä mennään ja näin niinku sillei. Nyt mun agenda on empti niinku sillei ja näin. Okei. Okay. Eli jos sä oot mä, niin ketä mä oon ja näin. Okei. Okay. Juurikin niin. Niin kuin itse ajattelin sille ja näin, neljöjurki on niin pieni juuri, että se juurki on vain juuri ja näin. Nyt mun keskiössä ei niin kuin ole dataa ja mikä ei tunnu miltään okei okay ja näin, fokuskin puuttuu niin okei. Okei, okay. okay, äärimmäistä ja ääretötä draivia sulle. Si uute kaikki äärimmäisen fiksut Etelä-Suomen älyköt. Jumalatkin ovat voimattomia typerysten edessä. Näin lähettää allekirjoitus Datapointti Digiloikka.
4: No minä vähän kuulin semmoista asiaa ja kun tuota, me, me katson tota aamu-tvtä ja täällä puhutaan koko ajan ja monta kertaa semmoisesta... Nuo urheilija puhuu semmoisesta asiasta kuin koutsi. Ja me katson sitä Googlellakin, että mikä on koutsi. Eikä siellä sanota mitään, mikä se on. Ja me ajattelin, että kun... Kansan radio ja kuulijas, ne on Suomen parasta väkeä ja, ja, ja ne, ne, on, ne on ihmisiä, jotka ymmärtää ihan tämmöistä meikäläistä tavallista ihmistä, niin kertokaa mulle nyt hyvänen aika, mikä on koutsi. Mennekö tämä suomen kielikin, kun on olemme itse vähän toisen kielenkin ossani niin tuota, menneekö tämä suomen kielikin niin, että ei me vanhat, ei me enää ymmärretä. Ei mulla muuta, ole, olen joo, 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 niin minä olen täältä tutkseen varrasta. No niin, moi.
9: Hei, Tuulikki tässä. Olisiko kuulolla joku kansanomainen kielitieteilijä, joka kertoisi, että miksi sana riika kääntyy genetiivissä? Median kertomana Riian, Riassa, kun se on kaupungin nimenä. Mutta naisen nimenä Riika kääntyy aivan oikein Riikan, Riikalle. Tämä asia on kielikorvani häirinnyt, suorastaan särähtänyt jo kauan aikaa. Terveisin, Riikassa monta kertaa vierailut. Hei hei. Hei. On paljon sellaisia vielä elämässä, joiden Opettajatkaan ei osannut englannin kieltä. Nyt tulee niin, että ymmärtää vain Karjalan kunnalla ja tanssii tähtien kanssa ne uhjelmat. Kaikki on voisi Finlandia, on kaikki televisi ohjelmakin päännetty ulkomaan englannin kielelle, että kyllä olisi kiva, kun oikein kunnon suomen kieltä puhumaan ja kuuntelemaan. Se
14: on suru, se on niin suuri suru, eipä. Keski-Suomesta lähes täydellinen ihminen. No, ei vaineskaan. Niin on kiinnittänyt huomiota radion useimpien uutisten lukijoiden esitykseen. Vetävät henkeä tosi kuuluvasti asioiden välillä, että eikö heille järjestetä hengitysharjoituksia. Ihmettelen kyllä. Ja sitten television puolella, no, Puoli kahdeksan maikkari-ohjelmassa on nyt tässä kesäaikana ollut tämmöinen pieni puolen tunnin ohjelma. Naisjuontaja sinne istuu, ne he ovat ulkona. Taputtelee häiritsevästi minun mielestäni kanssa silloin tällöin olkapäälle, että tuntuu vähän oudolta. Että Entäs jos tämä mies opea taputtelemaan ja sitten tämä nainen hiuksia, hiplaa ja oikoo hameettaan? Tulee aika epävarman oloinen esitys. Niin kuin sanoin, olen melkein täydellinen. No tämä oli vitsi. Mutta kuitenkin tosiasioita tapahtuu tässä elämässä. Hyvää kesää kaikille. Heippa.
1: No niin, Markus tässä avaa päiviä. Nyt on olympialaiset on taas alakamassa. Ja nyt sitten on noita selostajien maamoja vähän näkynyt tuossa yleensä. Ylen sivuilla, niin tota, toivottavasti ne ei pillaa niitä kisoja sillä lailla, niin kuin pilasivat nämä Palanteri ja Kusti pelleilemällä siellä aina välissä, niin piti aina vaihtaa televisiokanavaa kanavaa, että kehtasin, että tota, otti, että ne menee pois siitä, että sitten voi katsoa pelekkiä kisoja. Ja samanlaista pelleilyä se menasi olla e jalkapallon ehemäkisat, kun hehkutettiin koko ajan mukaan Suomia ja, ja tota, Jokaisella on tievosa, että jos yhden maalin pystyy tekemään niin muutamassa pelissä ja neljä maalin laukosta ei semmoisella joukkueella voi pärjätä. Niin nyt siitä on tehty niin suuri numero, kun olla voi, että en, en ymmärrä. Ja sitten sekin harmittaa vielä, että kun nämä eläkkeellä, niin pystyisi vähän niin katsomaan kisoja vähän enäämpi. Niin Tuommoista on tuo yhden toiminta, ja silti meiltä jokaiselta viia eläkerahhoistakin, niin viia se yle, ylen maksu. Semmosta. Joo ei.
0: Kyllä urheilijoilla, niin kyllä niillä on niin Jumala tuo itse että jos saataisiin joka ikinen talla ja ihan sama itsetunto päälle, niin mehän tietäisiin ihan ihmeitä. Me rakennetaan koko tämä helvetin Suomi uudestaan.
8: No joo, minä tässä vaan puutun tämmöiseen asiaan, kun kuuntelin tässä tätä Suomen olympiavurheilijoita. Esimerkiksi tämä Lassi Etelä-talokki sanoa, että kun se ei saanut sitä, että olumpian rajaa rikki, niin se täytyy vähän treenata. Niin, tota, no, niin, no yleensä näihin olympialaisiin kyllä melkein on näin, että on pikkuset treenattavaa, että pääsee. Että ei tässä mitään muuta. Kiitos hei!
2: Oli se laji laji, niin kyllä luulen, että hyvä treeni on jo puoli suoritusta. Sitten sähköpostin pariin jälleen. Olen ollut Nordean ja sen edeltäjien Meritan ja Kopin asiakas yli 30 vuotta. Koskaan ennen en ole saanut pankilta uhkailukirjettä. Nyt yli 30 vuoden asiakkuuden jälkeen Nordea lähetti kirjeen, jossa se vaatii joitain asiakkaita päivittämään tietonsa. Kuulemma se onnistuu digitaalisesti tai käymällä paikallisessa Nordean konttorissa. Jos en siis osaa käyttää nykydigi niin minun on mentävä pankin konttoria, koska pankit eivät ole vuosikausiin pitäneet konttoreitaan auki kuin parina päivänä viikossa. Ja nyt tappavan koronaviruksen aikana ne ovat pistäneet ovensa lopullisesti säppiin. Minun on soitettava Nordean asiakaspalveluun, jonne soittaminen on kallista ja tietenkin sinnekin joutuu jonottamaan minuutti tolkulla ennen kuin saan yhteyden asiakaspalveluun. Kaiken huipuksi Nordean yksi pikkupomoista kirjoitti Nordean syyskuussa lähettämässä kirjeessä, että Nordean on tämä tunnistautuminen tehtävä joillekin asiakkaille, koska on asiakkaita, joita pankki ei ole nähnyt pitkään aikaan. Siis Nordea ensin sulkee kaikki konttorit, eli tekee asioiden konttoreihin mahdottomaksia. Sitten se uhkailee asiakkaita, että se voi sulkea asiakkailta joitain palveluita, jos asiakkaat eivät tottele sitä. Näin lähettelee meille Jarkko.
13: Tämä ei ole tarina, vaan ihan vastaus erään äsken soittaneen naisen ongelmaan. Sinne terveyskeskukseen ei kysytä pankkitunnusta, vaan se on tapa tunnistautua. Sama kuin näyttäisi vaikka passiin tai henkkarit. Silloin ei jää niille tähän haltuun minäkään. Se on ainoastaan tunnistautuminen täysin vaaratonta. Kannattaa käyttää sitä. Ei muuta, hei.
15: Mies Länsirannikolta huomenta. On torstai-aamu edelleenkään trepaid liittyvällä. Ei pääse kirjautumaan pankin sivulle. Eli laskut on maksettava kirjaston kautta. Ei myöskään pääse niihin mikään omaa palveluun. Hän on. En saa korona-passia liittymällä, että tämmöistä ei ole kukaan neuvonut, miten niin sen sovelluksen saisin ladattua. Kiitoksia. Hei. Tämä Pertti Länsi-Rannikolta iltaa. Ihmettelen tätä pankkien nykyistä touhuu, kun tietokoneella niin aina kerran kuukaudesta muuttuu nämä tunnistautumishonnelit. Ja, ja sitten sieltä ei vastata. Ja sitten toinen asia, kun en sinne päässyt, niin soitin vuokranantajalleni, että käyn käteisellä maksamassa vuokrani. Niin käteinen rahaa ei kelpaa. Pitää mennä pankin kautta. Sehän tässä vanhaa miestä naurattaa. Joo, ei tässä muutu. Koittakaa vasta selvittää, että minkä takia kerran kuukaudessa muuttaa näitä pankin tunnistautumishommeleita.
2: Meidän hommelin nimi on tässä vaiheessa se, että kertailemme kansarradio jotta sinä pääset tosi ja kertomaan omia tarinoitasi, jotta pääsemme kasailemaan taas tulevia kansarradion lähetyksiä. Ehkä se perinteisin tapa on ottaa yhteyttä meihin päin soittamalla numero 0800154. 64. Ja tuo kansanradion vastaaja palvelee 365 päivää vuodesta ja aina 24 tuntia vuorokaudessa. Voit lähettää myös meille sähköpostia osoitteeseen kansan.radio ja perinteinen kirjeposti kulkeutuu meille päin osoitteella kansanradio pl79 yleisradio. Nyt, ei muuta kuin ensi viikkoon, me palaamme, ee, kunhan muistamme. Kun en muistais taas, mitä piti sanoa,
6: kun ne ajatuksia tulee ihan solkellaan.